0: Voici un extrait, une goutte d'Erzène Radio. Tout savoir, ou presque, sur le climat, c'est le livre que vient de publier le CNRS pour tout comprendre sur le climat, sur les enjeux, en 20 questions. Et en plus, c'est d'actualité, avec le nouveau rapport du GIEC. Il vient d'être publié en deux parties et rédigé par 270 scientifiques de 67 pays différents. Et Gonéry Le Lecausané, du Service géologique national, en fait partie.
1: Euh, en fait, aujourd'hui, on observe très clairement les conséquences du changement climatique qu'on anticipait il y a euh, une vingtaine, une trentaine d'années. Donc en fait, euh, malheureusement, tout se passe comme prévu. Et donc, euh, effectivement, on voit bien que ce changement climatique, il a des conséquences plutôt néfastes. Il faut s'y adapter, il faut l'atténuer pour limiter ses conséquences néfastes. Alors, le GIEC ne dit pas « il faut voilà, ». Il... Mais bon, c'est sûr que si on veut limiter les risques, euh, bah, le, le, la solution, c'est celle-là. Alors, quelles
0: sont les solutions pour s'y adapter à ce changement climatique Là, on ne parle pas de, de réduire le CO2, mais vraiment de s'adapter à ce changement. Alors, y a,
1: y a, y a ce rapport, en fait, il fait un point sur un très grand nombre de solutions pour, pour s'adapter au changement climatique. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui sont au niveau de la ville, en fait. En fait, c'est la transformation urbaine. Donc, faire en sorte qu'on ait une ville qui soit moins minérale pour pouvoir atténuer les vagues de chaleur faire en sorte qu'on ait un écoulement des eaux lors des événements d'inondation qui soit facilité en ayant de l'espace pour ces écoulements d'eau en fait euh, éventuellement des espaces qui pourraient être utilisés par des écosystèmes pour euh, également préserver la biodiversité par la même occasion il euh, y a il y a des exemples aussi euh, d'adaptation euh, euh, qui sont parfois ce qu'on appelle de la maladaptation c'est-à-dire de l'adaptation qui qui nous amène en fait dans des impasses donc typiquement euh, un exemple c'est euh, euh, individuellement vous pouvez prendre la décision d'acheter euh, des en fait, c'est un climatiseur. Voilà ce qui va avoir pour conséquence, d'une part de rejeter de la chaleur dans les rues, donc d'augmenter l'effet de chaleur urbain, et d'autre part d'augmenter la consommation d'énergie. Donc ça, typiquement, c'est une solution en fait qui individuellement fonctionne, mais collectivement euh, a des effets euh, peu pertinents en fait. Donc il y a, il y a toutes ces solutions d'adaptation qui sont évaluées dans le rapport. Donc il y en a, il y en a, il y en a de très nombreuses. Hein. J'ai je, 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 je donné quelques petits exemples euh, et elles sont évaluées au regard de leur faisabilité, au regard de leur euh, de leur efficacité par rapport au changement climatique. Et puis, est-ce qu'elles ont des effets qui sont euh, positifs ou négatifs pour les écosystèmes, pour l'atténuation du changement climatique et puis plus généralement, en fait, pour l'atteinte des objectifs de développement durable, donc limitation de la pauvreté, limitation de la faim, limitation des, des risques de pénurie d'eau, etc.
0: Un des rôles de ce rapport du GIEC, c'est aussi de sensibiliser les gens au changement climatique. Il y en a encore besoin de sensibiliser Dans le rapport du GIEC, on voit qu'il n'y a pas un
1: sentiment d'urgence en fait, qui est ressenti fortement en Europe sur les questions de changement climatique. Et pourtant, quand on dit le résumé aux décideurs qui a été approuvé ligne par ligne par les gouvernements, le mot urgence, il apparaît à plusieurs reprises. Et c'est une urgence à la fois pour euh, s'adapter au changement climatique et également pour l'atténuer, pour faire en sorte que les risques ne s'accroissent pas trop rapidement euh, pour, euh, voilà, pour, pour être en mesure de s'adapter dans les bonnes conditions au changement climatique.
0: Je suis tombé sur ce mot en faisant des recherches sur le climat. Les climato-sceptiques des gens qui ne croient pas au changement climatique. Est-ce qu'il y en a encore des climato-sceptiques
1: euh, Bon, vous avez tous rencontré sur Twitter ou sur Facebook des climato-sceptiques. Mais par contre, dans la communauté de recherche, il y en a très très peu en fait. Hein. Il n'y en a même pas du tout parce que quand vous regardez en fait euh, la littérature scientifique sur le climat et ses conséquences, euh, bah vous voyez en fait qu'il y a plus de 99% des articles scientifiques publiés qui reconnaissent l'existence du changement climatique et sa cause bah, liée aux émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, le reste d'articles, c'est pas 1%. En fait, c'est beaucoup moins que 1% qu'il a été montré que c'était des faux. En fait, ce sont des données qui sont truquées. Bah, en fait, voilà, vous pouvez pas empêcher des gens de penser n'importe quoi, mais mais c'est pas un phénomène en fait qui est supporté par des scientifiques. En fait, ça, ça cause des retards dans l'adaptation et dans la dans la mitigation. Donc en fait, ça compromet un peu l'avenir. En fait, les gens qui, qui ont ce discours. En fait, euh, ils compromettent l'avenir, en fait, tout simplement.
0: Et l'avenir n'est pas compromis, non. Ne baissons pas les bras. Nous avons une fenêtre de 10 ans pour agir et changer les choses. Vous avez aimé ce podcast AirZen? Vous allez adorer AirZen Radio en direct. Pour nous écouter, téléchargez l'appli AirZen ou rendez-vous sur rzen.fr.